desde mayo del 2022, pues, eh, bueno, tuvimos la suerte de tener un monoclonal asociado a un anticid38 a o palidomida, como todos bien sabéis, con dos indicaciones diferentes o dos situaciones diferentes. En este, estábamos hablando del ISAPD, en ese caso, eh, no le doy la espalda a nadie, eh, había que incluir como tratamientos previos eh, y el inmunomoduladores eh, o olena y nivel del proteosoma, y eso nos pasaba a una línea más avanzada, según se interpretó la ficha técnica, y de, en cambio el ISAPD solamente nos exigía hubiera recibido un tratamiento previo. Bueno, yo creo que eh, es verdad que fuera de ensayo clínico, todos los que tengáis ensayos clínicos en vuestro centro o en centro cercano, eh, yo creo que en eso, Rafa, mmm, sí que es verdad que Madrid es una comunidad donde tenéis la palabra de ensayos clínicos, soy muy grande en población, pero pequeñito en distancia, claro. y tenéis la suerte probablemente de tener muchos pacientes en ensayo clínico, pero los que no tenemos tanta suerte pues es verdad que esto, este esquema nos ayudó mucho a, a rescatar al paciente. A partir de ahí, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, de los casos que hemos recogido. Eh, en este caso, esto es mi centro, más adelante hablará Rafa. Hasta hace un par de meses había 15 pacientes con el esquema y quema. La mayoría de los pacientes era, tenían entre 65 y 75 años. La mayoría no tenían insuficiencia renal. No tenía ninguno en diálisis, aunque, aunque ayer creo que hubo eh, que el doctor Felipe de arriba estuvo hablando de obtener un póster relacionado con la diálisis y con el esquema ISACAD, donde mm, si tenéis la oportunidad de leerlo, no hay, eh, hay la buena respuesta sin toxicidad asociada. Eh, nuestros pacientes también tenían un porcentaje importante, que creo que es muy similar al del ensayo, casi un 27% de pacientes tenían la delección del 17P, enfermedades transmuduladas un 7%, la mayoría de los pacientes también se pusieron en la primera recaída, todos estaban expuestos a aborte o alena, y la mayoría habían, eh, tenían una refractoria, el 73% eh, a alena y un en la primera línea y un 93% en, en líneas posteriores, es decir, o en el mantenimiento. Si todos los pacientes, pues como hemos hablado antes, ya, ya van a estar eh, expuestos y todos van a ser, o casi todos van a ser refractarios de alena. Y bueno, pues la situación de recaída, la mayoría de los pacientes estaban en eh, una recaída clínica y eh, tenían la mayoría una recaída temprana. Esto supuso que, haciendo un, una valoración, pues tenemos unos, un 57,2% de, de los pacientes en, a fecha de hoy, a fecha de hace un mes en respuesta completa, después de 12 meses de, de seguimiento. Bueno, pues eh, más o menos se corresponden con los datos que tenemos de, del ensayo y quema, ¿no? Es decir, que podemos casi reproducirlo, aunque evidentemente en la vida real los refractarios de la endotomía son, pues como hemos hablado, la mayoría. Quizás nuestros pacientes estén en peor situación que en el ensayo y quema. A ver qué, qué seguimos viendo de la vida real y, y bueno, si los resultados no solamente esperemos que se reproduzcan, sino que sean superiores a, a los del ensayo clínico. 
Y nada, bueno, aquí he traído tres diapositivas que vamos a ver rápido, un poco reflejando la experiencia nuestra en el 12 de octubre con este esquema. Nosotros hasta la fecha eh, hemos tratado 14 pacientes con, con ISACADE y yo creo que es interesante eh, analizar la experiencia que cada uno tenemos en nuestro centro porque es verdad que cuando uno trasciende a la vida real puede encontrarse cambios con respecto a lo que se ha incluido en el ensayo clínico. Al final las poblaciones de ensayo clínico se ciñen a unos criterios muy estrictos que luego no tienen por qué respetarse en el momento en el que eso trasciende a la, a la vida real. Y precisamente de esa experiencia de vida real se pueden extraer conclusiones que yo creo que son eh, importantes. Entonces, en concreto, en estos 14 pacientes que hemos tratado con, con ISACAD en el, en el 12, eh, vemos que hay una mayoría que se han tratado en recaída clínica, aunque es cierto que más del 40% estaban en recaída biológica cuando se empezó el tratamiento. Mayoritariamente son pacientes eh, que vienen de haber recibido un trasplante, eran pacientes candidatos a trasplante, aunque sí que es verdad que igualmente hay un 43% que no habían recibido trasplante, que no eran candidatos a ese trasplante. Mayoritariamente son pacientes no doble refractarios, aunque ahora vemos las tasas de refractariedad a cada uno de los, de los fármacos. Y fundamentalmente nosotros lo hemos estado utilizando en, en primera recaída, pero como veis, ahí hay un 36% de pacientes en los que lo, lo utilizamos en una tercera línea de tratamiento, e incluso algún paciente en el que lo hemos eh, incluido en líneas bastante más, más avanzadas. Si me pasas a la siguiente, por Faster. En cuanto a la citogenética, el 64% de los pacientes eran pacientes de riesgo estándar. Sí que es verdad que teníamos un 29% de pacientes con, con citogenética de alto riesgo. Aquí la definición de citogenética de alto riesgo que he utilizado es la misma que se utilizó en el IQEMA. Es decir, eh, delección del 17P, traslocación 414 y 1416. Si a esto le añadimos eh, la amplificación del 1Q, nos iríamos a un 36% de pacientes con citogenética de alto riesgo, de los cuales además un 21% eran pacientes doble hit, es decir, que tenían dos de estas alteraciones que acabo de, de comentar. En cuanto al ISS, vemos que está más o menos equilibrado entre los tres grupos de, de ISS que tenemos. Fundamentalmente eran pacientes eh, sin enfermedad extramedular, pero sí que tenemos hasta un 14% de pacientes en los que hemos utilizado esta combinación en el contexto de enfermedad extramedular. Y fundamentalmente eran pacientes en recaídas eh, tardías. Eh, luego hablamos un poco qué, o cómo podemos definir recaída tardía, recaída, recaída temprana. Luego hay una diapositiva. En la siguiente diapositiva... Hago una pequeña comparación de la experiencia limitada, lógicamente, de esos 14 pacientes, que no son muchos, pero bueno, de momento es lo que hay, con eh, la misma población del IQEMA, para ver qué diferencias hay entre el tipo, el perfil de paciente en el que nosotros hemos utilizado eh, este esquema con respecto a los pacientes en los que eh, se, se obtienen los datos que fundamentan eh, la combinación ISACAD. Y vemos que son poblaciones bastante parecidas. Quizá la principal diferencia es que nuestros pacientes eran un poquito más eh, mayores o había más porcentaje de pacientes eh, mayores con respecto al IQEMA. Es verdad que eran pacientes que tenían menos líneas de tratamiento previas, porque la mediana de, de líneas de tratamiento previas en, en nuestra serie es de 1. Ya hemos dicho antes que eran fundamentalmente pacientes en segunda línea, mientras que en el IQEMA eh, era una mediana de dos líneas previas de tratamiento. Pero sí que es cierto es que, aunque tenían menos líneas previas de tratamiento, eran pacientes que estaban más expuestos a fármacos antimieloma, porque el 100% habían estado expuestos a inhibidores de protosoma y inmunomoduladores, y eran pacientes más refractarios, eh, porque nosotros teníamos tasas de refractariedad al nalidomida, que sabemos que es un factor de, de alto riesgo, de mal pronóstico en el paciente con mieloma múltiple del 64%, y además eh, casi el 60% venían de ser refractarios al último régimen de tratamiento, que son resultados más altos que, que la serie de pacientes que se incluyó en el, en el ensayo.